0: hola buenas tardes continuando con el ciclo de pláticas del centro de fertilidad y la doctora roxana torres el día de hoy va a hablar sobre tratamientos de reproducción asistida en parejas homoparentales muchas gracias doctora roxana y empezando a las 7 en punto ¿qué, qué tanto
1: se ven estos casos de parejas homoparentales platíquenos Hola, buenas tardes, eh, les agradecemos a todos su presencia, eh, como ya me presentó la doctora Shanti Aguilar, gracias, soy la doctora Roxana Torres, eh, soy médico del staff del centro de fertilidad del IES Escobedo y pues hoy vamos a hablar en una manera generalizada sobre este tipo de tratamientos, la verdad es que cada vez es más frecuente que tengamos en la actualidad pues familias que no solamente son una pareja heterosexual, sino también en la actualidad ya tenemos, eh, es más frecuente que tengamos pacientes con eh, una pareja formada por dos mujeres o por dos varones. O también eh, en algunas ocasiones estos tratamientos los podemos utilizar en mujeres solteras que desean tener un hijo o también en varones solteros o que también son homosexuales, al igual que las mujeres, que también desean tener hijos. Eh, dentro de estos tratamientos, pues eh, en la actualidad tenemos tratamientos como la donación de óvulos. ¿Qué es la donación de óvulos? Pues cuando una mujer eh, nos dona eh, óvulos, cuando la mujer que quiere tener hijos, por alguna causa no puede concebirlos, tal vez una falla prematura o tal vez una pareja de varones eh, que desean tener hijos o eh, una pareja de dos mujeres que también, pues alguna de ellas dos no tengan ya la posibilidad por sus óvulos, lo mismo que en una mujer cuando es soltera cuando ya tenemos falla prematura del ovario o simplemente pues ya tenemos alguna falla, ¿no? por la edad. Entonces aquí nosotros podemos utilizar una donación de óvulos. ¿Qué otras opciones nosotros tenemos eh, en este tipo de, de tratamientos? Pues obviamente eh, la, la adopción y en cuanto a una técnica de reproducción asistida, que es la ayuda que nosotros podemos brindar pues tenemos la posibilidad de una fertilización in vitro, también tenemos la posibilidad de una inseminación y también tenemos la posibilidad de eh, donación ya sea de esperma o lo que mencionaba ahorita, una donación de óvulos. Por ejemplo, muy bien, eh, también tenemos algo que se llama donación subrogada que comúnmente se utilizan varios nombres como si fuera una donación eh, un vientre de alquiler o gestación subrogada o madre subrogada tiene varios eh, nombres dependiendo del lugar eh, como lo llamen la verdad es que este tipo de tratamientos no está totalmente legislado en nuestras leyes Sí está legislado en dos estados, hablando de Tabasco y Sinaloa. Ahí sí es totalmente dentro de la ley. En la Ciudad de, de México las leyes locales lo aceptan, pero no está establecido eh, en sí la ley sobre esto, solamente en Tabasco y en Sinaloa. En Jalisco está, propuesta, está hecha la propuesta, pero aún no se ha decidido eh, que se va a realizar en cuanto a estas leyes ¿no? y en Nuevo León pues la verdad es que no lo tenemos en nuestras leyes así que eh, podemos seguir las, eh, los tratamientos si, si seguimos las leyes en Tabasco o en Sinaloa o nosotros aquí también pudiéramos ver este tipo de tratamientos tenemos un consejo de ética y un comité de ética y nosotros ya veríamos la situación para poder nosotros ofrecer este tipo de tratamientos. ¿Hay maternidad subrogada completa o parcial? Completa puede ser que la misma madre sustituta nos pueda donar sus óvulos, entonces ya nada más se ponen en contacto con el esperma de varón y esa sería generalmente una maternidad subrogada total y tenemos una parcial en la que lo único que nosotros podemos, eh, lo que lo único que la, la persona nos va a ayudar es en alquilar su vientre nosotros vamos a transferir los embriones y los embriones pues ya serían de eh, la, la pareja ¿sí? entonces esa es una eh, subrogación parcial hay altruistas y hay otras que sí tienen costo, dependiendo del lugar donde uno vaya a realizar el tratamiento. ¿Qué otras opciones de la subrogación? También en mujeres que por alguna enfermedad no pueden tener un embarazo, que ponen en peligro su vida y también la de su futuro bebé. Entonces en esas pacientes también son candidatas a este tipo de tratamientos. ¿Qué otras pacientes? Pues, por ejemplo, mujeres que hayan tenido múltiples cirugías y que esto haga que no tengan un ambiente adecuado, por ejemplo, endometrial, que necesitamos que esté en las mejores condiciones para que se puedan implantar los embriones. En algunas ocasiones, por alguna cirugía o múltiples cirugías, esto ya no es posible. Entonces, también aquí nosotros podemos ofrecer la maternidad subrogada también en los casos en que hay hombres solteros ya sea heterosexuales u homosexuales que también desean pues, formar una familia y eh, también tenemos algunos tratamientos eh, de preservación de la fertilidad en pacientes que tienen una eh, transexualidad antes de su cirugía para la transformación del sexo, muchos de los pacientes vienen y congelan sus espermas o sus óvulos. Eh, entonces, en estas ocasiones también nosotros podemos utilizar una, un vientre de alquiler o una, una, una gestación subrogada. ¿Qué otros tratamientos podemos ofrecer? Por ejemplo, a nuestras parejas eh, de, las, de dos mujeres, pues nosotros tenemos un banco de óvulos y en algunas ocasiones solamente con que se realice una inseminación. Entonces uh, se supervisa la ovulación de una de ellas, la que desee ser la, la madre biológica en este momento y nosotros hacemos una inseminación con una donación de esperma. Nosotros tenemos aquí un banco de esperma. Eh, también tenemos otro método que se llama ropa en el que una de las mujeres es la donadora del óvulo y la otra la receptora. Entonces una de ellas sería la madre biológica y la otra la madre gestante y las dos pues ya participan en, la, en el nacimiento del bebé, ¿verdad? En todo esto de, de su gestación. Esto cada vez es más común y pues nosotros también eh, ofrecemos este tipo de tratamientos. ¿Qué otros casos especiales nosotros pues pudiéramos ofrecer eh, este tipo de, de tratamientos? Como les decía, en, en, en parejas que a lo mejor tuvieron alguna... Hay mujeres que desafortunadamente tienen una complicación muy importante durante su embarazo y desafortunadamente pierden su útero. Entonces aquí también nosotros ofrecemos este tipo de tratamientos con maternidad subrogada. Eh, no sé si hay alguna pregunta del público. O... Sí, ahorita están
0: preguntando que demos información sobre qué estudios necesita antes o qué estudios se realizan en caso de que eh, es, es una pareja mujer que, que dice que qué estudios necesitaría para poder ver o evaluar su reserva ovárica o ver qué se puede hacer para saber si es apta a, a tener un bebé, o sea que cómo le hace.
1: Muy bien, bueno, eh, tiene que acudir con nosotros y nosotros realizamos un ultrasonido ginecológico, generalmente vaginal, en el que revisamos la cantidad de los folículos al inicio de su ciclo menstrual, eh, que dentro de cada folículo están sus sus óvulos en teoría, entonces nosotros revisamos, esa es una de las técnicas que utilizamos para ver su reserva ovárica. ¿Qué otra cosa es muy importante? Su edad. Su edad también nos ayuda para nosotros tener un pronóstico y también un examen que en la actualidad se utiliza muchísimo, que se llama hormona antimuleriana. Entonces, todo esto nosotros lo revisamos y le podemos ofrecer un tratamiento y un pronóstico a esta paciente ya sea que tengamos que ofrecerle una donación de óvulos porque hay mujeres que tal vez eh, postergan su maternidad y vienen en una etapa en la que a lo mejor ya eh, tienen una falla ovárica y nosotros podemos ofrecerle una donación de óvulos y también una, una donación de esperma de nuestro banco de esperma eh, si sí necesitaríamos hacer esta revisión como mínimo para nosotros poder ofrecer algún tipo de tratamiento ya sea que sea necesario que nosotros le ayudemos aumentar la cantidad de óvulos para tener un mayor éxito durante el tratamiento o nada más hacer un seguimiento de su ovulación y solamente realizar una inseminación eh, para que ella pudiera embarazarse. ¿no? Que, que más o menos,
0: está hablando una pareja que ya lleva dos inseminaciones y que dice que, que tiene mucho miedo de volver a intentarlo nuevamente, que pues dice es que eh, pues ella dice otra vez, ya no he quedado embarazada, en teoría pues estoy bien, ya me hicieron los estudios de, de la estudio de las trompas y hormonas, pero que, qué probabilidad puede estar teniendo o hasta cuántas inseminaciones con muestra heteróloga, o sea, con muestra de donación se puede estar realizando.
1: Muy bien. Si esa pareja está utilizando eh, una muestra, su muestra de esperma. Si ella ya se revisó completamente y no encontramos algún otro factor importante, la verdad es que sí tendríamos que revisar el caso. Dos inseminaciones tal vez estamos en la oportunidad de poder tener alguna otra inseminación, si es que el caso lo amerita, o si es que nosotros podemos ofrecerle la oportunidad de que se embarace con otra inseminación tendríamos que revisar cómo nos va con su endometrio, cómo nos va con su ovulación, la antimuleriana y ver las características de la muestra del esperma de su esposo. Si en alguna de estas situaciones vemos que la calidad no es adecuada, pues entonces ya pudiéramos ofrecerle un tratamiento de una donación de esperma o a lo mejor una donación de óvulos. Pero con dos ciclos de inseminaciones, yo creo que todavía sí tendríamos que valorarla si ha sido el tratamiento adecuado el que se le ha estado dando con dos tratamientos tal vez es muy poco para poderle decir no mm, su endómetro no está bien lo tendríamos que revisar si eso es la causa por la cual no tiene eh, sus embarazos pues entonces a lo mejor haríamos estudios más específicos si no logramos que la calidad de su endometro sea adecuada podemos ofrecer una, una una gestación subrogada en estos casos también se utiliza pero si con dos inseminaciones realmente es muy, poco, es muy poco así es y tendremos me que preguntan qué estudios
0: se le realizan o, o cómo, cómo saben que, que el, la donación de esperma es segura que cómo eligen al donante o sea cómo cómo saber que es
1: un buen donante okay hay ciertos parámetros que nos indican la muestra de esperma es adecuada. Cada uno de los donadores que tenemos en nuestro centro son estudiados por un tiempo largo, un año aproximadamente. Se le realiza todos los estudios eh, infecciosos, VIH, VDRL, eh, algunas otras enfermedades infecciosas, se hace una historia clínica, se verifican varias muestras de esperma y obviamente aquí nosotros hacemos para poder ellos congelar sus muestras de esperma, nosotros tenemos que verificar que al momento de descongelarlas, estas muestras tengan la capacidad que se necesita, con las características que se necesitan. Entonces, eh, si en alguna ocasión nosotros eh, tenemos una muestra de esperma y por alguna razón al descongelarla no tiene las características mínimas necesarias de una muestra normal, estaríamos utilizando alguna otra muestra, esa es una garantía por parte de nosotros, pero generalmente a los pacientes se les estudia, son hombres jóvenes, en algunas ocasiones ya tienen la paternidad comprobada y eh, también tienen estudios psicológicos aparte de exámenes infecciosos, entonces realmente pueden estar confiados en que tenemos un banco de esperma totalmente eh, confiable. Y también preguntan, es que todo esto lo están preguntando en mensaje oculto, anímense a
0: preguntar, no pasa nada, para eso está la doctora aquí con nosotros, para poder expresar todas sus dudas, a veces tengo duda de alguna amiga, algún amigo o alguien que no quiera, como de repente... Eh, Extender la confianza. O tener la confianza. Entonces, las, yo creo que es muy importante el que entre más ustedes nos, nos ayuden con esa retroalimentación, más podemos tener esa apertura para poder dar esa información que se necesite. Otra de las preguntas que me están haciendo es: ¿y cómo escogen la muestra? Eh, o sea, yo como paciente, dice: ¿es que eh, nos entregan algún catálogo, una lista? Eh, que cómo, cómo, ¿Cómo escogemos la
1: muestra del donador? Sí, claro, preguntan. sí, eh, ya tenemos nosotros eh, preparado el ciclo en el que vamos a hacer el tratamiento, entonces al inicio del ciclo en el que vamos a dar el tratamiento se les otorga una lista donde nosotros tenemos todas las muestras disponibles, ya sean mexicanas o extranjeras, y los pacientes, la, eh, los pacientes o las pacientes pueden escoger de esa lista, si hay algunas muestras que les interesen, eh, nosotros ahí proporcionamos las características físicas, edad, índice de masa corporal, eh, lo que incluye peso y estatura, test, todas las características físicas ¿no? del paciente que hizo la donación. Si, a los, si las pacientes o los pacientes tienen, por ejemplo, ¿sabes que Pueden escoger tres muestras, que más les interesen y tal vez pudiéramos nosotros eh, en algunas ocasiones nuestros pacientes nos dan alguna fotografía de pequeños o algún otro dato extra. Obviamente todo es confidencial y sería sobre las muestras que más les interesaran ¿no? a las pacientes. Realmente ahorita nosotros tenemos muchos eh, tratamientos de este tipo. Nuestras pacientes que tienen eh, hay mucha madre soltera actualmente, hay mujeres que ya no quieren postergar más la fertilidad y no tienen aún una pareja estable, entonces cada vez esto es más frecuente que acudan para nosotros poderles ofrecer el tratamiento con una muestra de nuestro banco de esperma. Y también nuestras pacientes de las parejas de dos mujeres, también tenemos cada vez más tratamientos en algunas ocasiones primero se embaraza la mujer que tenga una mayor edad, en algunas ocasiones así prefieren hacerlo, que de las dos, la que tiene más edad y a lo mejor pudiera tener menos reserva ovárica o que deje pasar más tiempo mientras que su esposa pudiera embarazarse. Entonces, entre ellas dos eligen quién va a ser la primera en que se puede embarazar, en algunas ocasiones después regresa su esposa a realizarse otro tratamiento y en algunas ocasiones solamente es una de ellas, nada más la que lleva a la gestación, ¿no? de, dependiendo de cuántos hijos desean tener en la familia. Ok. Eh, pregunta, doctora. Yo he tenido
0: tres abortos espontáneos. Los tres comenzaron con sangrado. El primero de tres meses, después una cirugía de útero septo, los otros dos fueron de seis semanas, parece que todo bien, pero bueno, no se ha dado a, a término el embarazo. ¿Qué posibilidades o tratamiento
1: podría haber para esto? Muy bien. Es muy importante lo que nos cuenta y también es muy importante saber las semanas en las que desafortunadamente se han perdido los embarazos. El primero, así como nos lo mencionan en general, pudiera ser que se perdió por el problema que tenía un tabique en medio del útero, que es algo que impide que el embarazo siga adelante, pero hay que ver exactamente qué semana de embarazo es. Después de esto, si se corrigió esto de, del septum o de un tabique que estaba en el útero y hay otras dos, otros dos abortos, hay que ver qué semanas son. Tendríamos también que valorar si no hay una cicatrización en el útero y también tendríamos que hacer estudios ya referentes a una pérdida gesta gestacional recurrente. Y dentro de estos están eh, diversos estudios hormonales y también problemas inmunológicos que realmente son causas muy frecuentes de los abortos recurrentes si no es una de las más frecuentes por así decirlo no okay. ah, ah, hay una pregunta que
0: precisamente la doctora hace rato antes de contestar la, la pregunta anterior hablaba sobre el método ropa y sí. comenta aquí que los costos y que se si se puede elegir al donante
1: Sí, eh, bueno el donante puede ser por una donación de esperma de nuestro banco o si ellas tienen alguna persona que quiere donar, se hace su, obviamente su estudio psicológico de las tres personas y si es apta y ellas así lo desean y eh, si no hay ningún problema se puede hacer y si la muestra de esperma de ese varón es adecuada por supuestamente, o sea, perdón, claro que sí se puede realizar. Eh, Aquí ya nada más tendríamos que elegir también entre ellas quién quiere llevar el embarazo. Tal vez nosotros pudiéramos recomendar dependiendo de edad, de características físicas y de sus características en la hormona antimuleriana o la reserva ovárica, quién sería la adecuada para que tengamos una mejor, un mejor éxito en este embarazo. O cualquiera de las dos puede decidir quién es la que quiere hacer la donación de óvulos y quién es la que quiere ser la receptora. Y... Eh, los ponemos en contacto después de tener los óvulos con los, es, con los espermas del varón, vamos revisando los embriones y hacemos la transferencia a, a, a su esposa, a la otra persona que va a llevar la gestación. Y, y como bien mencionaste, Roxana, cuando tenemos
0: al famoso o famosa donador conocido, o sea, que ya sea un familiar, un amigo, eh, algún primo, alguien que sea el donante de esperma, hay que tomar muy en cuenta que hay que hacerle todos los estudios que uh -huh. se hacen, que bien los comentó la doctora, que es un estudio infeccioso, psicológico, de cariotipos, médicos, que nosotros estamos llevando un control de que no me vaya a fumar, de que no vaya a tomar, la cantidad de, de, de relaciones sexuales donde vaya a haber una eyaculación y pudiese disminuir la, el volumen espermático en el momento que queramos hacer el procedimiento. Por eso es Importante en el momento de elegir al donante tomar todas esas opciones de que la calidad espermática pues tiene una repercusión al final del éxito. También están preguntando el que una paciente solamente dice. Sí, uh -huh. eh, tiene dice hay cuántas posibilidades hay de quedar embarazada si me realizan un in vitro con donación de óvulos está hablando del banco de óvulos
1: ok realmente nosotros tenemos mucho éxito en nuestro banco de óvulos la verdad es que las pacientes son muy jóvenes con unos exámenes normales y principalmente una hormona antimuleriana en perfectas condiciones y eh, algunas mujeres son mujeres con maternidad ya eh, que han tenido ya algún embarazo, eh, maternidad comprobada. Eh, tenemos porcentajes altos, arriba del 75-80% con la donación de óvulos. Ya tendríamos nada más que también si usted quiere comprar eh, adquirir una muestra de nuestro banco de esperma o igual que usted quiere traer un donador... Revisar las características de su donador y nosotros le informamos si realmente él también es candidato. Sí es muy importante que en todos estos tipos de tratamientos donde tienen un donador conocido sea una plática completa, sincera y que hablen también legalmente sobre esta situación. Eso realmente eh, en algunas ocasiones ya es cuestión de que lo decida si quieren un, donado, un donador conocido o realmente quisieran algo anónimo, ¿no? una donación de, de nuestro centro de esperma
0: y otra dice yo tengo un hijo de 22 uh -huh. doctora, yo tengo un hijo de 22 años y ya no pude embarazarme bueno, pues esto es el tema de, de la edad que hace rato estábamos comentando de en qué momento pues tenemos que valorar una nueva asesoría
1: eh, generalmente, algo así en general, uh -huh. eh, arriba de los 35 años, pues obviamente nuestra fertilidad disminuye y se va a 37, 38, 40 y arriba de los 40 años se vuelve algo más difícil. Entonces, sí tendríamos que valorar su, su reserva ovárica, su hormona antimuleriana, las características de su útero y en general su estado hormonal, si tiene alguna otra enfermedad que pudiera estar también evitando que ella pudiera embarazarse y también valorar a, a, a su esposo o si va a utilizar una donación, ¿verdad? Doctora, tengo
0: 37 años y no me he podido embarazar. Me dicen que tengo ovario poliquístico. Quiero saber si todavía sería posible un embarazo exitoso
1: y si ustedes me pueden dar más informes. Claro
0: que sí, claro
1: que sí, realmente... El ovario poliquístico es, una, eh, es uno de los tratamientos del, de las enfermedades que más tratamos aquí en el Centro de Fertilidad. Es una enfermedad en la que podemos tener mucho éxito si se diagnostica realmente como es y si podemos dar tratamiento como tiene que ser. Eh, tiene que acercarse a nosotros, 37 años todavía está en una edad muy importante en la que le recomendamos que ya no pierda su tiempo y que se acerque a nosotros y podemos ayudarle con este diagnóstico. Vamos a confirmar si es su diagnóstico, ver qué otro problema tiene aparte de esto, qué es lo que pudiera estar causando que no se embarace, pero realmente sí tiene muchas posibilidades de embarazarse. Inclusive si tiene usted una pareja, pudiera ser espontáneo o ya con algún tratamiento específico de fertilidad, pero nosotros podemos ayudarle a controlar esto del ovario poliquístico para que usted pueda embarazarse y entre más pronto usted lo realice, pues sería mejor eh, Me dan una pregunta por inbox que dice, ¿cuál es el
0: tratamiento más indicado si tengo 40 años estoy soltera y me quiero embarazar por primera vez soltera, perdón tengo 40 uh -huh. años, estoy soltera ¿qué tratamiento me recomendaría por las probabilidades, no sé, dice, ¿cuál es el uh -huh. tratamiento más indicado? Tengo 40 años, estoy soltera y, y me quiero embarazar, es la primera vez que me quiero embarazar.
1: Muy bien, eh, tendríamos nosotros que revisar su reserva ovárica y tendríamos nosotros que verificar su hormona antimuleriana. Arriba de los 40 años es importante el cambio en cuanto a las posibilidades de que nosotros podamos tener algún hijo con alguna enfermedad cromosómica algún, por ejemplo, síndrome de Down, que son las enfermedades más comunes. Arriba de los 40 años, esto es mucho más frecuente. Esto tendríamos que hablarlo. Si usted no quisiera correr este riesgo, o si su hormona antimuleriana, su reserva ovárica, no lo permite, nosotros podemos ofrecerle una donación de óvulos. Y a usted la trataríamos de poner en la, con, en la mejor condición posible para llevar un embarazo sano y poder tener nuestro recién nacido sano. Eh, a, a, a término, entonces eh, mi recomendación es que acuda lo más pronto posible, ya no deje pasar más tiempo para poder ofrecerle el mejor tratamiento eh, que usted necesite
0: en una pregunta vamos a contestar dos, ok eh, dice posibilidades de embarazo en un tratamiento con ovodonación con edad de 45 años y en la segunda mi esposa tiene 42 años aún podríamos hacer el método ropa siendo yo la madre gestante que es muy parecido al tema de donación este yo tengo 33 años o sea aquí se refiere que eh, ah ok que ella que era precisamente lo que comentaste. ella tiene ella tiene 42 años y ella es la madre gestante ella okay. tiene 33 o sea el método ropa cuál sería el éxito si la implantación o la paciente que va a recibir está entre los 42 a 45 años
1: ok eh, para que su óvulo, eh, podamos nosotros utilizar el óvulo de la mujer de 33 años, que eso es lo que creo que uh -huh, a sí. eso se refiere. Así ok. Es. Muy bien. Si ella debe de tener, si no es algo fuera de lo común, como falla prematura ovárica, sus óvulos deben de estar en, en muy buenas condiciones a esa edad, todavía 33 años. Eh, verificaríamos que su esposa estuviera tuviera... Eh, sana o la pondríamos en las mejores condiciones para llevar la gestación. Verificaríamos su útero, verificaríamos su endometrio y si tiene características normales no hay ningún problema. De hecho, eso, esa es la mejor opción en este tipo de parejas. En ellas esa es la mejor opción, que la que tiene 33 años nos dé los óvulos, los ponemos en contacto con una muestra de esperma o si ellos tienen una donación una donación, un donante, pues nada más revisar que todo esté perfecto para que eso no influya en nuestro eh, diagnóstico de embarazo, en nuestro éxito. Pero si ella está bien eh, o si tiene diabetes o alguna otra enfermedad que pudiera alterarnos el embarazo, pues ponerla en forma, eh, tener un control de sus enfermedades si es que las llega ten, a tener que esté normal y nosotros pudiéramos hacer la transferencia de embriones. Realmente es, tiene un alto porcentaje de éxito. El hecho de que ella tenga 42 años no nos va a alterar nada su porcentaje de, de embarazo porque obviamente la donación es de la mujer más joven de 33 años. Sí, ¿Y qué posibilidades de éxito puede tener con los óvulos de donación de
0: cuarenta, y si ella tiene 45 años? Lo mencionó la doctora que era un 70% con nuestro banco de óvulos. Aquí porque la edad de las pacientes oscilan entre los 18 a 25 años. Eso es lo que aumenta más la
1: probabilidad de éxito. Sí, también en las personas, en los varones que, que donan, también las mujeres que tienen, eh, que están en el programa de útero subrogado, también son mujeres jóvenes, menores de 35 años. Entonces, eh, todo esto es algo que se verifica totalmente para poderles nosotros ofrecer este tipo de tratamientos ¿qué exámenes previos son recomendables antes de hacer
0: un tratamiento con ovodonación para un embarazo exitoso?
1: Muy bien, de la persona que va a recibir los óvulos, pues obviamente como quiera necesitamos un estudio hormonal, tiroides, ver si tiene algún problema de glucosa, ver si tiene alguna otra enfermedad, diabetes, hipertensión, algún, otro, algún problema hormonal o alguna otra enfermedad que pudiera complicarnos el embarazo. Eh, obviamente también se hacen cultivos vaginales, papanicolao, generalmente en las mujeres arriba de 40 años también su un estudio ginecológico completo, mamografía, ultrasonido de mama, si todo esto está correcto, eh, estos son los tipos de exámenes que nosotros realizamos antes de una donación de óvulos, de nuestro banco de óvulos, ¿verdad? Si van a recurrir a una donación de óvulos de una persona conocida, a la mujer que va a donar los óvulos, también se realizan los mismos estudios. Infecciosos, depende de su edad, vamos a decidir el resto de los estudios. Infecciosos, Papa Nicolau, su estudio ginecológico completo, ver que no tenga ningún antecedente de importancia y también un estudio psicológico, tienen que eh, eh, pasar una prueba eh, que no impida que ellas puedan dar la, dar una donación de óvulos y también nuestra paciente si los puede recibir. Es muy importante también este tema. ¿Qué, ¿Cuánto
0: es el porcentaje de éxito en una inseminación artificial en una pareja de 31 y 33 años?
1: Muy bien. En general, sin tomar nada en cuenta, estamos hablando de, eh, de un 15 o un 20% en cada ciclo de inseminación. Sin tomar en cuenta ningún otro factor. Eso sería más o menos un porcentaje del que pudiéramos hablar por ciclo de tratamiento. Y, y ahora um, nos pregunta, ¿soy un hombre
0: soltero con espermas normales? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga, o sea, de que sí pueda tener un embarazo con lo que comentabas, que fue una donación
1: de óvulos y una gestación subrogada? Pues ya nada más sería cuestión de que decidiera si quiere los óvulos de nuestro banco de óvulos o si quiere que la persona que va a, a llevar el embarazo, ella también haga la donación de óvulos. Si es así, pues depende de las características de, de esta persona. Eh, realmente son embarazos muy exitosos. Si, si usted escoge la donación de óvulos de nuestro banco, porque en general estas personas son totalmente estudiadas, y personas jóvenes sin ninguna otra alteración, eh, realmente sí tiene muchas posibilidades de que se pudiera embarazar. Ya nada más era cuestión de que usted decidiera si quiere la donación completa de esa mujer que va a ser su, su madre sustituta o si quiere la donación de un banco de óvulos. Algo muy importante que
0: mencionaba la doctora sobre dónde se lleva a cabo los tratamientos de la gestación subrogada. O sea, nosotros... Eh, de manera legal en todo el país, solamente un solo estado que es el estado de Sinaloa es donde sí se puede llevar a cabo, se puede gestionar de manera legal, nosotros solamente podemos hacer la transferencia de embriones, pero el, la paciente que vaya a llevar el desembarazo ya sea por parto o por cesárea, tiene que nacer en el estado sí, de Sinaloa. Sinaloa. Aquí se puede hacer en pacientes que no tienen útero y que su mamá, su hermana, algún familiar por una causa de enfermedad pudiéramos gestionar el útero subrogado, pero por un tema, este, digo, que, que, que sí lleva
1: implicaciones médicas. Otra situación aquí con esto que quisiéramos también agregar es que no pueden ser personas extranjeras. Así este es. tipo de tratamiento solamente es para mexicanos. Así es. Se les preguntan también que, que, que mm. si también se
0: les realizan estudios a a los que van a, van a hacer el tratamiento, o sea, que qué clases de estudios tienen que se les realizan al que va a, compra, a hacer el tratamiento de donación de óvulos con útero subrogado, que qué estudios se le piden a la persona, que si se le piden todos los estudios o nada más alguno, que qué se le piden. No, pide? no,
1: no, es exactamente lo mismo. Si, si es un varón, pues obviamente a la pareja se le pide exámenes infecciosos. VIH, BDRL, eh, se hace a la mujer cultivos vaginales, al varón, se hace cultivo de esperma, se hace un espermograma para ver las características y principalmente, si tienen alguna enfermedad agregada, diabetes, hipertensión, pues obviamente también hacemos esos estudios para ver que todo esté en perfectas condiciones y no perjudique a la donación de óvulos o a la donación del esperma. Pero... Todos los pacientes estudian por igual, ya sea una donación de óvulos, una donación de esperma o un in vitro convencional o una maternidad subrogada. De hecho, a las mujeres que llevan a cabo la maternidad subrogada, obviamente se les hace un estudio psicológico y físico también. La mayoría de ellas tienen ya una maternidad comprobada, eh, pero obviamente tenemos que revisar en general todo para poderles ofrecer que tenga las mayores posibilidades para tener un embarazo a término con éxito. ¿no? Y, y, el, y el, la misma persona, de
0: hecho, dice, es que yo ya me hice el tratamiento in vitro Ajá. y la subrogación fue negativo, pero dice que eh, la gestante, o sea, la paciente que, que llevó a cabo el tratamiento, la receptora del útero, tenía tiene problemas de obesidad y de insulina, que si le podemos recomendar algo al respecto o que, que, que tanto pudiera influir eso en el resultado.
1: Si ella solamente eh, fue la, el útero, el, solamente el subrogado, no contribuyó con los óvulos, como quiera necesitamos normalizar su diabetes, tratar de que baje de peso a un índice de masa corporal aceptable, para que el embarazo, si se llega a dar, no tenga las complicaciones que pudiera esto darle, una diabetes gestacional, alguna complicación de hipertensión. Si ella va a donar sus óvulos, realmente es demasiado importante que esto esté lo más controlado posible, porque si no, esta alteración de la diabetes, esta resistencia a la insulina puede hacer que su ovulación no sea adecuada y también puede ser que el embrión al embarazarse tenga algunos problemas físicos, cardíacos, alguna alteración y también tienen más posibilidades de abortos. Entonces, obviamente, ahí es dependiendo si solamente va a ser el útero subrogado o si va a ser una donación completa, si la mujer también va a donar los óvulos. Lo ideal es que estas pacientes estén lo más sanas posibles, en, en todos los sentidos. Ok. Y... Bueno, pues un tema un
0: tema muy interesante y la doctora pues nos dio mucha información que tenemos dudas al respecto de, de en cuanto cómo se lleva a cabo el tratamiento, los procesos, las elecciones de donantes. Y bueno, doctora, para cerrar, entonces, si tengo uh -huh. pareja mujer con mujer, ¿cuáles son las opciones que tengo?
1: Muy bien. Si somos una pareja de dos mujeres, tenemos la opción de que una de las dos decida embarazarse primero, la otra después, y una inseminación con una donación de un donante conocido de ellas que se estudia y que tenga las características para poder ofrecerle un embarazo, o ya sea con donación de un banco, del banco de esperma que nosotros tenemos. O que una de ellas sea la donante de óvulos y la otra sea la receptora, para que las dos estén como progenitoras eh, y, genético, y genéticamente también. Y con lo mismo, una donación de esperma o un donante conocido. Esas son las opciones que tenemos. Si tenemos algún problema de ovulación de una de las pacientes que es la que se quiere embarazar, pues obviamente podemos darle un tratamiento para que ovule y pueda embarazarse. Si ella no tiene ningún problema de, eh, de ovulación y no quisiera eh, entrar a un tratamiento para nosotros ayudarle con, con la ovulación, una hiperovulación, nosotros nada más hacemos un seguimiento de su ciclo ovárico y en el momento adecuado realizaríamos la inseminación ya sea de donante o de un banco de esperma. Eso es en cuanto a una pareja de dos mujeres. Vamos a recordar rápidamente una pareja de dos hombres pues obviamente tenemos el útero subrogado eh, que tendríamos que, gest que gestionarlo en Sinaloa que es donde realmente se realiza y pues los dos varones inclusive pueden dar su muestra de esperma y buscar el embarazo con cualquiera de las dos o con ambas. Ok, uh -huh.
0: muy bien. Pues bueno, y lo más importante, recordar que no todo es a veces la, la donación de, de gametos, sino también la persona que va a llevar a cabo eh, la, 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 la portadora del siguiente gameto, ¿no? Acuérdense que somos 40 y 40% dentro de este tema de fertilidad. Y pues bueno, muchas gracias a la doctora. Dejamos de cualquier forma el video en la página por si tienen alguna otra pregunta duda, comentario, con todo gusto les agradecemos que enriquezcan más y más toda la información que podemos nosotros proporcionarles. La doctora aquí está con nosotros en el Centro de Fertilidad IH y, y con todo gusto les podemos
1: contestar. Así es y contestamos las preguntas que nos envíen eh, por mail, también nos pueden contactar y eh, vamos a tratar de responder todas sus preguntas como quiera cualquier duda, por favor, acérquense con nosotros, nosotros podemos asesorarlos. Muchas gracias doctora, buenas gracias, noches. Gracias a todos, buenas noches.